0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dein Business, das läuft, Folge Nummer 280 mit dem Titel Preise steigen, Kunden bleiben. So machst du Preiserhöhungen ohne Kunden zu verlieren. Ja, was soll ich sagen? Preiserhöhungen sind ein Thema, das uns die letzten ein, zwei Jahre vor allem alle sehr viel intensiver beschäftigt hat, als uns eigentlich lieb war. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, die einen haben davon profitiert und die anderen haben die Rechnung bezahlt. Worum es mir in dieser Folge geht, ist, dass alle meine Zuhörer zu denen gehören, die nicht nur die Rechnung zahlen, vielleicht als Konsumenten, sondern auch davon profitieren. Daher ein Podcast, eine Folge zum Thema, wie kannst du Preiserhöhungen machen, ohne dass dir die Kunden weglaufen, denn Machen musst du sie, wohl oder übel, wenn alles teurer wird. Bevor wir allerdings so direkt ins Thema reingehen, noch einen Hinweis auf die www.romankmenter.com. Dort findest du alle möglichen Dinge, die dir helfen, dein Business noch erfolgreicher zu betreiben. Downloads, Bücher, Hinweise auf Podcast-Blogs und so weiter und so fort. Schau vorbei www.romankmenter.com. Ja... Äh, Preise steigen, Kunden bleiben. Wie, wie geht das? Also es geht also darum in dieser Folge, wie kannst du Preiserhöhungen so durchführen, dass die vom Kunden tunlichst auch akzeptiert werden, dass es möglichst wenige Einwände gibt und schon gar nicht, dass dein Kunde wegläuft. Wie kannst du Preiserhöhungen oder solltest du Preiserhöhungen ankündigen? Wie kannst du es durchsetzen dann letztendlich? Und wie kannst du es vielleicht sogar nutzen, um darüber hinaus zu profitieren. Und dazu gibt's nicht nur diese Podcast-Folge, sondern ich habe auch ein ganzes Buch geschrieben dazu mit dem Titel Wir sind dann mal teurer. Hinweise darauf oder einen Link dazu findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge, neben anderen hilfreichen Dingen. Und ein paar der allerbesten Tipps aus diesem Buch habe ich für dich in dieser Podcast-Folge zusammengestellt. Starten wir gleich los, würde ich sagen, mit Tipp Nummer 1, der da lautet Preiserhöhung und Preissenkung gleichzeitig. Da kommt es jetzt ganz darauf an, was du verkaufst, wie dein Produkt oder Leistungsportfolio aussieht. Ich äh, kenne Unternehmen und Verkäufer, die ein sehr breites Spektrum an Produkten haben. Ich selbst habe auch lange Jahre in meinem Angestellten äh, Tätigkeiten mit oder für Firmen gearbeitet, wo es zum Teil tausende Produkte gab, da ist das ganz gut einsetzbar, dass man sagt, hier werden wir teurer und da werden wir günstiger. Damit ist das Ganze nicht nur als Preiserhöhung zu bezeichnen, sondern quasi als Preisanpassung. Und nach dem Wort der Wirklichkeiten schaffen, kann ich damit den negativen Eindruck einer Preiserhöhung möglicherweise zumindest ein bisschen ab. Schwächen und kann dem Kunden auch sagen, wo er in Zukunft äh, nicht nur mehr Geld ausgeben kann, das äh, wird er sowieso möglicherweise gleich direkt sehen und ansprechen, sondern auch, wo er Geld einspart. Und dann kann es durchaus sein, dass im Zuge einer allgemeinen Preiserhöhung der eine oder andere Kunde gar nicht so schlecht dabei aussteigt, je nachdem, wie der individuelle Produktmix eines Kunden ist. Also, wenn du ein größeres Sortiment hast, größeres Portfolio an Produkten, check doch mal, ob du nicht das eine oder andere erhöhen kannst, musst, aber auch gleichzeitig irgendetwas, was, irgendetwas auch billiger machen kannst, so dass sich die Gesamtrechnung für dich natürlich ausgeht, dass du nicht drauf zahlst. Das ist ganz klar. Das war Tipp Nummer 1. Wir kommen gleich zu Tipp Nummer 2, der da lautet, äh, Vorbereitung ist 90% des Erfolges. Was meine ich damit? Gerade in heiklen Gesprächssituationen und einem Kunden mitzuteilen, dass er in Zukunft mehr zahlen soll, respektive muss, kann natürlich heikel bis sehr heikel sein, kommt ganz darauf an. Ist Vorbereitung wichtig, sehr wichtig, unglaublich wichtig sogar, ob das jetzt 90% des Erfolges sind oder... 95 oder auch nur 80 lasse ich mal ganz dahingestellt, aber es macht einen großen Teil vom Erfolg aus. Daher äh, darf eines nicht passieren, dass du oder einer deiner oder jemand aus deinem Verkaufsteam beim Kunden sitzt und Preiserhöhung präsentiert, vielleicht das ein bisschen holprig macht, ein bisschen unsicher, ein bisschen, wie soll ich sagen, schwächlich, der Kunde äh, sofort mit Einwänden auffährt und der Verkäufer nicht weiß, wie er so recht damit umgehen soll und beginnt vielleicht ein bisschen ähm, herumzustottern, nachzudenken etc. Das muss gar nicht sein, denn wie wir wissen, wenn du eine Preiserhöhung präsentierst, etwas Nennenswertes, dann kann es gut sein, dass der Kunde das nicht so prickelnd findet und vielleicht mit Einwänden kommt und auf diese Einwände kannst du dich Vorbereiten. Das heißt, es kann eigentlich in der Situation oder sollte kaum etwas passieren, von dem du überrascht bist. Wenn du ein bisschen Erfahrung hast in deinem Bereich, und das unterstelle ich dir mal, dass du schon ein paar Monate, Jahre oder sogar Jahrzehnte das tust, was du tust, dann hast du ja alles schon mal gehört und du weißt ja, was Kunden sagen könnten und wie sie reagieren könnten. Also bereite dich vor und diese Vorbereitung kann so weit gehen, dass du diese Situationen sogar durchübst. Wichtig dabei ist, nicht nur sich quasi intellektuell zu überlegen, was man sagen könnte, sondern es muss dann auch in der Situation, die immer so ein bisschen stressig ist, klar, da geht es ja um was, da kann man schon ein bisschen nervös sein, es muss dann auch in der Situation rund und glaubwürdig rüberkommen. Also da darf kein Stammeln sein, kein Stottern, kein was weiß ich. Das muss nicht allzu perfekt, aber doch ja, rund und glaubwürdig trifft es wahrscheinlich am besten rüberkommen. Und das geht halt nicht alleine durch, die, durch das Zurechtlegen von möglichen Antworten auf Preiseinwände, durch das Zurechtlegen, des Wordings, wie sage ich denn dem Kunden, dass es teurer wird durch das Zurechtlegen von, von möglichen Begründungen dafür, sondern das muss auch laut gesprochen geübt werden. Tipp Nummer drei lautet, verknüpfe deine Preiserhöhung mit einem Mehrwert. Das heißt, ändere auch das Angebot gewissermaßen im Zuge der Preiserhöhung. Es ist sehr viel eleganter, dem Kunden sagen zu können, pass mal auf, wir haben das Angebot geändert, das bisher bestand das Angebot aus dem und dem und dem Bestandteil. In Zukunft gibt es diese und jene und der neue Preis beträgt das und das. Es könnte ein komplett neues Angebot sein. Es könnte aber auch sein, dass es exakt dasselbe Produkt ist, das halt jetzt ein Zusatzfeature, irgendeinen Zusatznutzen hat, das dem Kunden einen Mehrwert bietet, was auch immer der Mehrwert ist. Wie gesagt, im Extremfall ist es sogar ein komplett anderes Angebot, weil es das alte auch nicht mehr gibt. Das hat den Vorteil, dass der Kunde auch quasi nicht mehr vergleichen kann. Man kann nicht sagen, dass das Produkt das kostet jetzt mehr, sondern das war das alte Angebot zu dem Preis und das ist jetzt das neue zu einem anderen Preis. Das heißt, wenn du sinnvollerweise Preisehöhungen verknüpfen kannst mit geänderten Angeboten, die für den Kunden noch dazu wertvoller sind als das alte, dann ist das eine besonders gute Lösung. Was du äh, im Zuge von Preiserhöhungen auch machen kannst, und da sind wir bei Tipp Nummer 4, ist äh, Zusatzumsatz zu generieren. Das heißt, du kannst Preiserhöhungen durchaus auch nutzen, um mehr Umsatz zu machen oder um Umsätze vorzuzie vorzuziehen. Schauen wir uns das mal an. Äh, wir haben das regelmäßig äh, gemacht, im, zum Beispiel in Zeit, äh, meiner, meiner Samsonite-Zeit, wo wir äh, Koffer und Reisegepäck Stücke an äh, Fachhändler verkauft haben und wenn es Preiserhöhungen gab, dann äh, haben wir oder haben die Fachhändler das oft genutzt, um sich zum alten Preis noch die Lega voll zu machen. Was braucht es dafür? Naja, dein Kunde muss es rechtzeitig wissen, er muss die Gelegenheit haben, sich quasi noch einzudecken. Das geht natürlich bei gewissen Produkten äh, potenziell sehr gut, bei anderen nicht. Es ist eher eine Strategie, die für für Produkte, die man sich auf Lager legt, Sinn macht, wenngleich stimmt nicht ganz. Auch äh, Kunden von mir, Dienstleister im Bereich äh, IT-Dienstleistung, Coaching etc. haben schon äh, als Ergebnis eines Beratungsgespräch ist mit mir, dann nicht nur Preise erhöht, sondern auch den Kunden die Gelegenheit gegeben, quasi Zehnerpakete an Stunden oder was auch immer vorgezogen, noch zum alten Preis zu kaufen. Jetzt könnte man berechtigterweise einwenden, na Moment mal, wenn der zum alten Preis kauft, dann habe ich ja keine Preiserhöhung. Ja, stimmt, es sind vorgezogene Umsätze, das kann dir helfen, wenn du das Cash den Cashflow gerne lieber jetzt hättest als irgendwie später. Das eine. Das zweite, es ist quasi wie eine Verschiebung der Preiserhöhung, aber mit dem Effekt, dass das Thema dann gegessen ist. Das heißt, der Kunde zahlt dann halt ein paar Monate später den neuen Preis. Du hast aber den Umsatz schon mal in der Tasche. Der Kunde kann das, was er für dich oder bei dir ausgibt, naturgemäß dann nicht beim Mitbewerb kaufen oder dort ausgeben. Also es kann schon sehr viel Sinn machen, kommt aber auf die spezielle Situation an. Wenn du das forcieren willst, kannst du das natürlich auch machen, indem du sogar Vorziehkaufspakete anlässlich der Preiserhöhung extra anbietest. Das heißt, du könntest auch hergehen und spezielle Pakete, vielleicht auch speziell größere Pakete schnüren, die es dem Kunden noch leichter machen, sich angesichts der Preiserhöhung einzudecken. Wenn du sagst, nee, das nimmt mir zu viel von der Preiserhöhung, von, von der unmittelbaren Wirkung der Preiserhöhung weg, dann hast du natürlich recht, dann würde ich das aber auch nicht machen, sondern dem Kunden relativ kurzfristig, ohne äh, Zeit sich darauf vorzubereiten, äh, sagen, dass bei der nächsten Order, bei der nächsten Bestellung ist der neue Preis eben ein höherer. Kommt, wie gesagt, ganz auf deine Situation an. Im nächsten Tipp, Tipp Nummer 5, geht es um ein bisschen Preispsychologie, um ein bisschen äh, psychologische Preisgrenzen. Ich stelle immer wieder fest, dass es in manchen Branchen, bei manchen Unternehmen äh, Spielraum gibt, was die nächst höhere psychologische Preisgrenze angeht. Was meine ich damit? Ob ein Produkt 27 Euro kostet oder 29 Euro, ist in vielen Fällen gar nicht so relevant. Der Unterschied zwischen 27 und 29 Euro beträgt allerdings 7,4%. Was ich damit sagen will, ist, du könntest 29 statt 27 verlangen und vielleicht gar keinen Unterschied im Kaufverhalten des Kunden feststellen. Dabei kommt es natürlich auch wiederum an, ob das Einzelkunden sind, die mal ein Produkt um 29 kaufen, dann statt um 27, da wird der Unterschied kaum bis gar nicht merkbar sein oder ob es große Kunden sind, die tausende Stück um 27 oder um 29 bestellen, da ist der Unterschied natürlich merkbar und da wird es potenziell natürlich zu Diskussionen kommen. Diese Unterschiede können allerdings auch im sehr, sehr kleinen Bereich relevant sind. Wenn du sehr klein sein, wenn du sehr klein preisige Produkte verkauft und zum Beispiel in Zukunft 99 statt 59 verlangst, da sind auch immer noch 4,2% versteckt und zwischen 9 und 9 99 und 999 ist auch naja, so grob geschätzt nochmal ein Prozentpunkt drinnen. Das heißt, wenn du in Situationen bist, wo du Produkte vor allem einzelstückweise oder einzeleinheitsweise verkaufst, dann kann diese Strategie, äh, diese Grenzen bis zur nächsten gefühlten psychologischen Preisgrenze, diese Spielräume bis zur nächsten äh, psychologischen Preisgrenze zu nutzen, eine sehr gute sein, äh, mit der du ganz elegant Preise erhöhen, Margen verbessern kannst, ohne dass es irgendjemanden auch nur großartig auffallen würde. Das kannst du übrigens auch gleich jetzt als Sofortmaßnahme machen, ohne deswegen eine größere, Preiserhöhung, eine größere Preiserhöhung machen zu müssen. Schau dir das an. Wo hast du Spielraum? Strategie oder Tipp Nummer 6 ist etwas, das ohnehin gefühlt alle Verkäufer oder alle Anbieter machen, nämlich die Gründe für die Preiserhöhung zu nennen. Wobei, das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil im Grunde, wenn deine Kosten steigen, wie es ja in den letzten Jahren oft der Fall war, heißt das ja nicht, dass der Kunde deshalb eine Preiserhöhung akzeptieren muss. Weil ganz egoistisch betrachtet aus Kundensicht, was interessieren den Kunden deine Kosten? Gleichzeitig ist es aber sehr plausibel und wird durchaus akzeptiert, dass im Zuge der allgemeinen Kostenerhöhungen, die ohnehin jeden auch privat treffen und daher sehr bewusst sind. Im Zuge dessen werden äh, Argumente, dass dieses und jenes teurer geworden ist, Rohmaterialien, Personalkosten, äh, Gebäudekosten etc. etc. normalerweise gut akzeptiert, wenngleich es auch gewissermaßen schwächen kann, weil du damit deine Preiserhöhung rechtfertigst. Heißt, es muss gut überlegt sein, welche Argumente ich anführe. Das bessere Argument wäre, dem Kunden zu verklickern, dass deine Produkte wertvoller geworden sind, dass es Zusatznutzen gibt für ihn, dass der Wert gestiegen ist, weil letztlich ist das das Einzige, was einen Preis rechtfertigt, ein Wert, die Kosten, die oft halt angezogen werden, rechtfertigen ganz streng betrachtet einen Preis nicht, oder zumindest nicht aus Sicht des Kunden. Tipp Nummer 7 hängt so ein bisschen mit Tipp Nummer 6 zusammen. Es geht um das richtige Timing. Es gibt definitiv Zeiten, wo Preiserhöhungen leichter kommunizierbar und durchsetzbar sind und andere, wo es etwas schwerer ist. In Zeiten, wie, wie wir sie jetzt die letzten ein, zwei Jahre hatten, wo irgendwie ständig alles teurer wird und gefühlt alle erhöhen, ist es äh, ganz logisch und selbstverständlich und überhaupt nicht überraschend, wenn du deine Preise auch erhöhst. Wenn alles teurer wird, wenn die großen Zeitungen titeln, dass alles teurer wird, wenn das das Gesprächsthema ist, das sehr, sehr viele Unternehmen und Branchen beschäftigt, dann ist das eine gute Zeit, auch deine Preise zu erhöhen. Eine weitere gute Zeit sind oft so traditionelle Zeitpunkte wie Jahreswende. Ich weiß noch, in meiner Zeit bei Samsonite gab es typischerweise einmal im Jahr Preiserhöhungen, das war immer zum ersten Januar, das hat man schon gewusst, die Kunden, die Händler haben das schon gewusst, dass es teurer wird äh, oder dass sich die Preise ändern. Wir haben meistens auch ein paar Sachen billiger gemacht. Das war, wie gesagt, noch lange vor diesen aktuellen äh, großen Inflationsschüben, wie wir sie jetzt haben. Da ging das sehr, sehr gut. Äh, ob das jetzt ein Einjahresrhythmus ist oder ein zweimal, dreimal, viermal im Jahr-Rhythmus, halt dann vielleicht ein bisschen kleiner, oder ob das Branchenbedingt immer vor dem Sommer ist oder zu Ostern oder wann auch immer, lasse ich mal ganz dahingestellt, aber schau, dass du das Timing deiner Preiserhöhung so machst, dass es nicht groß auffällt und quasi als normal und erwartet angesehen wird. Und last but not least, Punkt Nummer 8, mach Preiserhöhungen regelmäßig. Ähm, früher war es häufiger der Fall, das hat sich aufgrund der starken Inflation in den letzten Monaten und Jahren ähm, abgeschwächt. Aber früher war das häufiger der Fall, dass es Unternehmen gab, die Preise über Jahre hinweg gar nicht erhöht haben, weil sie kostenseitig nicht wirklich 100% dazu gezwungen waren und Erhöhungen einfach vermeiden wollten und dann irgendwann vor dem Problem gestanden sind, dass sie doch erhöhen mussten, weil sich halt im Laufe der Jahre trotzdem 10% höhere Kosten aufgebaut haben, die ja irgendwo abgedeckt werden müssen und dann eine relativ hohe Preiserhöhung kommunizieren mussten. Und es ist leichter, über zehn Jahre hinweg jeden Tag 1% zu kommunizieren, als dann einen gewaltigen Sprung von 10%, wenngleich heutzutage in vielen Branchen 10% gar nicht mehr äh, so gewaltig erscheint. Das heißt, mach es dir zur Angewohnheit, und zwar unabhängig davon, ob es die Inflation jetzt gerade erfordert oder nicht, regelmäßig deine Preise zu erhöhen. Überleg dir immer, wie kannst du den Wert für deinen Kunden erhöhen im Zuge dessen und erhöhe die Preise schon mit einem Blick auf deine Kosten, aber auch mit einem ganz scharfen Blick auf den Wert für deinen Kunden. Denn wenn du schaffst, den Wert für deinen Kunden konsequent zu erhöhen, sind die Preise kein Thema. Es gibt nichts, absolut nichts, was zu teuer wäre. Es gibt einfach nur vieles, was aus Sicht des Kunden, zu wenig wert ist. So, damit bin ich mit den angekündigten acht Tipps durch. Wenngleich, ich habe noch quasi einen Bonustipp und ein Tool für dich zum Download. Es gibt einen sogenannten Aktionsrechner, den du auch in den Shownotes findest. Das ist ein kleines Excel-Programm, das sehr, sehr praktisch ist im Zuge von Preiserhöhungen. Dort, damit kannst du nämlich berechnen, wie sich eine Preiserhöhung oder gegebenenfalls auch eine Preissenkung im Zuge von Aktionen und dergleichen auf deinen Profit, auf deine Marge, auf dein Ergebnis auswirkt. Damit kannst du interessante Dinge machen. Damit kannst du zum Beispiel ausrechnen, hm, wenn du den Preis erhöhst und Kunden springen aufgrund des höheren Preises ab, was ja durchaus passieren kann, auch wenn du alle Acht Tipps und vielleicht noch die Dutzenden weiteren aus dem Buch befolgst, kann es trotzdem passieren, dass die Kunden abspringen. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Möglicherweise verdienst du nämlich mit weniger Kunden und weniger Stückzahlen trotzdem insgesamt mehr. Und wie ich immer so sage, Stück und, und Anzahl Kunden und Umsatz ist schön, aber das wirklich Entscheidende ist äh, das, was dir übrig bleibt. Also auch das kannst du Berechnen damit. Du kannst ein bisschen herumspielen, was passiert, wenn ich so und so viel teurer werde, wenn ich so und so viel billiger werde. Du kannst dir ausrechnen, wie wie viele Kunden dürfen mir abspringen, oder wie viel Umsatz kann ich verlieren und immer noch besser dabei aussteigen. Also ein sehr, sehr praktisches Tool, auch für Aktionen, wenn du sagst, ich mache mal eine Preisaktion, wie viel muss ich denn mehr verkaufen, damit der Deckungsbeitrag gleich bleibt. Also schau auf die Show Notes und hol dir dieses praktische. Tool und letztens und das bildet sich auch in dem Tool äh, letztlich und das bildet sich auch in dem Tool ab ist, das alles eine Frage der Preiselastizität. Was meine ich damit? Ist ein äh, Marketingfachausdruck möglicherweise wahrscheinlich schon mal gehört. Es geht darum, wie elastisch sind oder nicht sind deine Preise stimmt nicht, sondern wie elastisch reagieren deine Kunden auf deine Preise. Äh, der Klass, die klassische Elastizität wäre: äh, Preis wird höher, Kunde kauft weniger. Das ist das, was man kennt. Wenn es was teurer wird, dann schränken wir uns mit Käufen ein. Kann aber auch umgekehrt sein. Preis wird höher, Kunde kauft mehr, was bei Luxusgütern öfter mal der Fall ist. Wie das in deinem, in, in deinem Metier, in deiner Branche ist, äh, weiß ich nicht, aber es kann in die eine wie in die andere Richtung gehen. Auch das weißt du wahrscheinlich besser als ich und müsstest gegebenenfalls testen. Das heißt, Preiserhöhungen, auch wenn sie schwer erscheinen, äh, Einfach mal machen, mit Fingerspitzengefühl machen, gut geplant, gut vorbereitet machen. Aber machen, denn schließlich wirst du ja nicht nur Umsatz äh, erzielen, sondern auch richtig Geld verdienen. Und dafür halte ich dir die Daumen, dabei, dabei wünsche ich dir viel, viel Erfolg. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich, äh, wenn du vielleicht mein Buch liest, Wir sind dann mal teurer, da steht so ungefähr alles drin, was du im Zuge von Preiserhöhungen berücksichtigen musst auf der verkäuferischen Seite und ich freue mich vor allem, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.